0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道目前有在持续更新的节目，就是今天的金融说书人，它主要是讲一些过去的金融犯罪啊、经济历史，就有点像在你把它当成在听故事这样了。那之前的发烧财经周报还有理财你做啊，会暂时停更。不过如果有一些想要跟大家分享的理财知识，或是有些比较重要的财经新闻，我还是会呃有可能会更新给大家这样。目前是周更啊，那之后有可能变成双周更，那这个就是看我的时间而定。其实一集的时间也不长啦、啊，就大概十来分钟，顶多二十分钟，就是你把它当成闲来无事拿来增加知识的频道这样。那我也有同名的 Facebook 粉砖、Instagram， 还有部落格。里面都会讲一些财经话题，那有大家有兴趣都可以去关注。如果你喜欢我的，不管是 podcast 啊，或者是粉钻，或是部落格，都欢迎大家分享给你的亲朋好友。资讯栏也有抖内的连接，也欢迎大家用钱钱来支持我持续创作。这真的日币真的跌得很凶，美金对日币一度来到了一块美金兑一百三十六块日币。不过，如果你不是在金融业工作，或是你不是全职在做一些做汇差或是做交易的话，你比较敏感的应该是日币对台币啦。那日币对台币也来到了一块日币对 0.219 台币，其实也是很便宜哦。所以你也可以常常看到一些新闻在讲说啊，现在换日币可以比之前换还要多赚多少，那可以买几张迪士尼门票这样。我在我的 Facebook 有分享过两次日币相关的新闻，第一次是4月19号的时候。那时候美金对日币还在128块而已，那现在已经到136了。那我那时候有提醒大家说，如果有日币的需求的话，会建议用分批的方式去换啊。那如果你要赚汇差的话，你至少要等到反转的讯号再进场。你看，如果你当时换的话，现在又套在那边。因为其实你一个不管是你股票或者是说汇率。当你的趋势不管是破新高或是破新低的时候，通常都不建议那个时候进场。你等到说有反转的讯号，你才有办法去判断说现在是不是可以进场嘛？我第二次分享日币的时候是在6月2号的时候，那时候美金对日币是130块，现在136。十我那时候还是听大家说有需求就分批换，你可能会觉得我在讲干话，就是干这种这样谁不会讲？但这就是事实啊，因为汇率这种东西没有人在做长期投资的啦。都是做很短，你有可能说，呃，几个礼拜，甚至你几天，你发现苗头不对就要跑了，或者是说你已经有赚到一一点钱，你就要跑了。它不像说股票或是 ETF， 你可以 buy， hold, 然后等到它跌了，那放着放着到它回来，没有汇率没有人这样做的啦。所以你现在说年底有可能开放边境，想要去日本玩，那现在能不能换日币，真的不知道，因为真的太久了。就是你有需要就分批换，或者说其实你有一些信用卡啊，有海外刷卡的回馈嘛。那你出国就用信用卡就好了，不用带那么多现金。因为你今天去去一趟日本，你是去旅游，如果不是去购物的话，其实一趟下来也没有花多少钱呐、啊。你整天那边盯着汇率，其实就是蛮浪费时间的、啊。好了，不过今天的重点不是要讲汇率了，是因为想说最近有这个话题，大家也蛮注意的。那我之前有一集 podcast 聊到通膨的议题的时候，有去提到说日本陷入一个通缩的情况，那就有听众留言跟我说，想要多了解这一块的历史，所以。我今天就要来聊一聊，就是失落的日本。我在录音的同时，有看到日本的前首相安倍晋三被枪杀的新闻，看到的时候其实觉得蛮难过。虽然我对日本的政治并没有太多的研究，但是呃，安倍对台湾来说也是相对友好的首相、呃，那就是一路好走，大家平安啊。好，那我们就进入今天的话题吧。那要去聊日本失落的，不管是十年、二十年还是三十年，就要从1990年代的前后泡沫经济开始聊起。那在聊这个，这更之前造成泡沫经济最重要的事件就是广场协议。我先来讲一下当时的时空背景。好了， 1 9 7 9年的时候，第二次石油危机爆发，美国的能源价格大涨，造成物价指数飙高。那时候美国有非常严重的通货膨胀的问题 ，CPI 的年增超过两位数。那在1979年的夏天，新的联总会主席保罗·沃尔克，不是保罗·沃尔克，是保罗·沃尔克。他为了抑制通膨，做出了前所未有的紧缩政策。他连续三次升息，把联邦的基准利率从 10.25% 调到 20%， 这造成外来的资金大量的流入，那美元升值。所以 ，1979 年到1984年这段期间，美元的汇率上涨了 60%。那这就造成了美国的出口竞争力下降，扩大了贸易赤字。那、嗯、虽然不能类比，但有没有一种既视感？就是现在在透过升息的方式来压抑通膨。那至于为何升值会不利于出口在 EP2 ，在 EP 2的呃发烧财经周报里面讲汇率的部分有聊到，有兴趣大家可以去看一下。呃，就是我聊到说，呃，升值贬值对于进出口的利弊。那因为美元大量的升值造成的出口的竞争力下降，所以一些美国的大企还有国会议员受不了了，他们要求雷根政府去干预外汇市场。让美元贬值来拯救美国的制造业，因为呃出口不利的话，影响最大的就是制造业嘛。那美国当时逆差最大的四个国家就是日本、德国、法国跟英国，逆差的规模高达了一千两百亿美金。那这四个国家就占了这逆差规模的一半了。除了贸易赤字之外，美国还面临一个很大的问题，就是财政赤字。当时的美国已经是世界上最大的债务国了，那他们最大的债主就是日本。同时，你去反观日本，日本在二战过后，他们的国家的发展以经济增长至上，他们请全国之力去发展日本的经济为首要的任务。那日本的战后经济奇迹，其实有一部分也是因为美国为了冷战。的战略需要去帮助日本的经济，加上还有后来的韩战啊，加上日本并没有养军队的军事支出，所以国内的政策还有美国的资金、技术跟市场的支持，造成日本的经济迅速的发展。一九六零年代，日本的 GDP 的平均年增高达了十六点九帕，他们的 GNP 也到了世界的第二。当时他们的外贸有着巨额的顺差。而且日本的贸易有一种利己主义，就是他们为了保护国内初期发展的产业而去限制相关的产品去进口。那当时的石油危机造成各国的通膨，不过日本因为它要去调整他们的产业结构，呃，去发展能源节约的产业，所以一些低耗能的电器啊、机械跟汽车，而且他们把这些出口到美国。那在一九八二年的时候，他们日本将通膨降到了三帕，一来一往之下，他们日本大量的贸易顺差，其实最大的受害国就是美国。所以当时在一九八五年的九月二十二号的时候，美国、日本、德国，就是当时的西德，还有法国跟英国这 G f 的五个国家的财政部的部长跟央行行长。那除了美国以外，这四个国家就是刚刚讲到的美国贸易逆差最大的四个国家，所以就找他们四个过来开会。这五个国家当时在纽约的广场饭店开会，五国的政府决定联合干预外汇市场。让美元有秩序的贬值，来去解决美国的贸易赤字。那因为这个会议是在纽约的广场饭店开的，所以后来大家就叫这个协议叫做广场协议。那开完会签完协议之后，这五个国家就在国际的外汇市场去大量的抛售美元，那市场也就跟着去抛售美元，造成美国美元的大幅贬值。一九八五年九月的时候，在广场会议之前，一美金是可以换到两百五十块日币的。在不到三个月的时间，就每日日元就大幅的升值，美金贬值，来到了一美金兑两百块日币。而到了一年多过后，一九八七年的时候，甚至来到一美金兑一百二十日币。那汇率的剧烈的变动，造成大量资金为了躲避汇率风险而选择呃换避险到日币去，那进入到了日本的国内市场。那日本政府为了避免日币的大幅升值去打击到出口，所以他们在政策上面采取量化宽松的政策。将市场利率往下降，而这就造成了市场流通资金过剩，市场钱太多你就要找地方去嘛，顺理成章的就跑到了股票跟房地产去。当时的日本人有一种观念就是土地不会贬值，跟台湾人还蛮像的，所以当时的土地交易量就是大量的增加，地价上升。当时东京二十三区的地价总和可以买美国全部的国土，是不是很夸张？那在一九八九年十月泡沫经济的顶点的时候，三菱还用了八点四六亿美金买了洛克菲勒集团五十一趴股权，这成这这件事情是后来海外投资的很经典的案例。一九八六年日经指数当时的起涨点是一万三千点，到一九八九年的时候已经将近来到了三万九千点，三年涨了三倍。那个即视感有没有再次出现？因为像2020零疫情的时候，当时 Fed 为了救市大量撒钱，造成后续的股市跟房市这些资金把这些市场都堆上去，那、嗯啊、就变成现在这个样子啊。从矿场协议到日本的经济泡沫破裂这五年的期间，日本股市的股价平均每年上涨三十趴，地价上涨了十五趴，但同时他们的 GDP 年增才五趴而已，所以市场跟经济的实体脱钩。那资金堆出来的行情中就会破灭嘛，所以1989年日本这的政府开始实施通货紧缩。1989年12月29九日，经的指数来到最高点的三万八千点，从这之后就开始下跌了。一9九二年的3月的时候，跌破2万，只剩当时高点的一半。1 9 9 2年的8月的时候，跌到只剩下一万四千点。除了股市之外，房市的泡沫也破裂了。在1990年的3月，日本政府对于土地融资进行总量的控制，造成他们的信用体系崩溃。政府采取紧缩的政策，的土地的价格就急剧的下跌，房市就崩坏了。从此，日本的泡沫经济就彻底的破裂了。经济崩坏就有后来的失落了十年啊、二十年啊，甚至到三十年啊，陷入通缩的泥沼。其实，温和的通膨对于长期的经济来说是好事，代表经济在成长嘛。啊，那种不要像现在有点通膨恶化，甚至有停滞性通膨的情况。停滞性通膨的意思就是当你的物价在上涨，但是你的经济的基本面并没有变好。那通缩会怎么样？你想一下，你想要买一双 Jordan 的球鞋，五千块好了，但是你知道它下个礼拜会跌到只剩四千五，那你会现在买吗？不会啊，因为你会下礼拜再买嘛。通缩就是会有这种情况，你会造成消费者延迟消费，这个对经济活动非常不利，而且这个线下去之后就会非常难爬出来，所以各国都会极力避免自己陷入通缩的情况。有人说广场协议是美国为了打压日本的阴谋啦，担心日日本去影响了美国的霸权地位。就像之前两年两三年前的美中贸易战，名义上是说美呃中国去剽窃智慧财产权，但实际上就是要打压中国嘛。那也有另外一派的说法是说，广场协议过后日币的升值，他们的海外购买力大增，在海外的资产跟并购其实都非常的多，是日本自己的政策失误造成泡沫破裂，不能怪给美国跟广场协议。不过不管是美国的阴谋，或是日本自己搞事，其实都对日本造成非常重大的影响啦、啊。但你会觉得日本还是很屌，因为它还是世界第三大的经济体。不过这个第三大已经离美国跟中国这个前两大已经有点距离了。那这个就是日本的泡沫经济的经过。是台湾最早期受到日本的殖民，所以日本的文化影响很深，大家对日本有一种特殊的情感呐、啊。那在我这个年代的时候，因为日本文化的输入嘛，所以一些偶像团体啊，什么杰尼斯啊、早安少女组啊，好老啊。还有一些日剧跟日本的动漫都引进来台湾，影响大家很多了。那前几天我看到那个游戏王的作者高桥和希，因为可能就付钱还是怎么，就就意外的离世，那看得有点难过了。因为小时游戏王是小时候的回忆嘛，家里我都还有游戏王的漫画，以前去学校都会去玩游戏王卡。但那个正版的游戏卡其实很贵，就是右下角会有一个正版的标志，所以我就去早餐店买那种。国农牛奶上面会附的游戏网卡，那种盗版的，但是到后面就没有人要跟我玩了，因为随便拿出来都是青年白龙跟黑暗大法师。那其实除了游戏王之外，当初还有四驱车啊、战斗陀螺啊，这个都是日本的动漫引起来的风潮。四驱车我当初还被我家附近的数据坑钱那时候一个马达我记得才十块钱而已吧，他跟我说有一个最新出来的黑金刚马达，那个老板跟我说在欧金工诶，招做金诶，一个五十块，我想说。好拼了，我就去买了。结果换了之后，跟妹妹跑比较快啊。那还有战斗陀螺，我们那时候會在战斗陀螺上面装铁片，然后把别人的战斗陀螺弄到坏掉啊。然後当时啊，每次要玩的时候都要喊三二一狗射击，现在听起来都有个中二。不过我小时候那个时候没有智慧型手机嘛，那玩这些玩具都可以玩得很开心了、啊。其实我自己很喜欢去日本，我去日本就去了四次了。我去了过东京，去京阪，去东北，去过北海道。那现在的这一代的年轻人好像对日本就比较还好，反而会比较喜欢韩国，不管是韩剧啊，或者是韩漫、看 Webtoon 的漫画这些的。但这也都是因为日本跟韩国有国家的政策在扶持产业，让他们文化可以持续输出啦。其实当年台湾有红透亚洲的艺人，当年流星花园 F 4的时候，那时候真的超红的。啊，不过因为你国家也不支持我们这些发展嘛，那输人家输很多了，而且不管是综艺节目啊，或是影视啊，或者是呃歌啊，台湾都喜欢抄人家嘛，所以久而久之你就跟人家越拉越远了。那、啊、其实我有蛮多朋友都在日本工作啊，他们对于最近的日币的贬值也蛮有感的。呃，前两天我有看到新闻，就是 Apple 因为日币的贬值，所以在于在日本的苹果的产品的售价都要调高，嗯，大家能过得蛮辛苦的啦。而且后续安倍的事情不知道会有什么的发展，可能引起的效益可能都还有在观察，那也都希望大家可以平安快乐、身体健康。好，那这集就先到这边，大家拜拜。